0: Ich glaube, das Besondere bei Games ist ja, dass sie besondere Handlungsmöglichkeiten eröffnen und dass dann eben der Computer oder das Gerät, auf dem man eben spielt, dann auf diese Handlungsmöglichkeiten auch reagiert und das ist dann halt eben die viel zitierte Interaktivität des Mediums. Aber man muss dann natürlich auch sagen, dass rechtskonservative bis rechtsextreme Gesellschaftsideale auch stark mit so einer Ermächtigung verbunden sind, ja, mit der Idee, sich mal wieder etwas zurückzuholen, irgendwie aufzustehen gegen vermeintliche Unterdrückung.
1: Seit den Anschlägen von Halle und Hanau spricht Deutschland wieder über rechte Räume und Netzwerke im Online-Gaming. In der heutigen Podcast-Folge von History and Politics, dem Podcast der Körperstiftung zu Geschichte und Politik, nehmen wir zusammen mit Felix Zimmermann rechte Geschichtsbilder in Videogames in den Blick. Wir diskutieren, woran, wieso und vor allem wie Rechtsradikale in Videospielen erinnern. Wir widmen uns aber auch der Frage, welche Art von Geschichtsbildern unterschwellig in Videogames vermittelt werden, die sich gar nicht als politisch outen oder darstellen. Mein Kollege Felix Fug aus dem Programm eCommemoration hat dafür den Historiker Felix Zimmermann getroffen. Seit vielen Jahren untersucht Felix Zimmermann die Darstellung von Geschichte in Videogames und in Games-Communities. Er hat in Münster und Köln Kommunikationswissenschaft, Geschichte und Public History studiert und in seiner Promotion das atmosphärische Vergangenheitserleben in digitalen Spielen untersucht. Heute ist er Referent für Gameskultur, politische Bildung und Extremismus bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Und obwohl er sich in seiner Position bei der Bundeszentrale fast täglich mit menschenverachtenden Geschichtsdeutungen beschäftigen muss, hat Felix Zimmermann seine beiden großen Leidenschaften, nämlich die Geschichte und die Videospiele, zu seinem Beruf gemacht. Für ihn sind Videospiele wirklich zentrales Kulturgut unserer Gegenwart. Videospiele sind ein Massenmedium, was nicht unterschätzt werden darf, wenn es um Erinnerungspolitik und Geschichtskultur heute in Deutschland geht und nicht nur dort natürlich. Bevor wir jetzt aber einsteigen in unseren Podcast, lieber Felix, schön, dass du da bist, hallo. Hallo. Wieso habt ihr euch, also du und Felix Zimmermann, eigentlich dieses Thema vorgenommen? Warum habt ihr euch im Programm e das Thema rechte Geschichtsbilder in Videogames äh, zur Aufgabe gemacht mit diesem Podcast?
2: Wir selbst spielen für die Arbeit im Programm E-Commemoration, Gabi, wie du ja weißt, viele Spiele an und begeben uns im Rahmen dessen dann auch immer wieder in die Welten des sogenannten Online-Gamings. Ich selbst, das weißt du ja, spiele auch schon seit vielen Jahren, seit meiner Jugend eigentlich auch Videospiele. Und immer wurde ich eigentlich seitdem auch mit Spielerinnen konfrontiert, die in ihren Accounts mit rechten, rechtsradikalen oder auch rechtsterroristischen Personen und Symbolen auch kokettieren. Ich habe da mal nachgeschlagen, 2015 wurde erhoben, dass von damals 65 Millionen Accounts, 26.000 Steam-Userinnen den Namen Adolf Hitler für sich auch gewählt haben.
1: 26.000? 26.000,
2: das ist schon eine Hausmarke. Und auch wenn wir uns eben jetzt in der kommenden Podcast-Folge mit Präventionsmaßnahmen auseinandersetzen werden, steht aber, wie du schon gesagt hast, eigentlich in den kommenden Minuten Geschichtsbilder im Fokus, die in Games vermittelt werden, die eben dafür dann genutzt werden können, um rechte Gesellschaftsideale und auch die Werte, die, die in diesen Gesellschaftsidealen dann auch festgehalten sind, eben auch zu promoten. Es geht uns also weniger um rechtsextreme Nischentitel, sondern um Spiele, in denen sichtbar wird, dass Kernmerkmale rechter Ideologie, wie zum Beispiel heroische Männlichkeitsbilder oder auch Christianisierungsbestrebungen in der Geschichte, Bestandteil unserer popkulturellen Alltagswelt sind.
1: Ja, Spannend, Felix. Also sozusagen nicht das Offensichtliche, das Erwartbare, sondern das, was eine Schwelle drunter liegt. Das habt ihr euch vorgenommen. Uns erwarten also, liebe Hörerinnen und Hörer, spannende Einblicke in ein Thema, von dem aus leider immer wieder unsere demokratische Grundordnung in Frage gestellt wird und auch bedroht wird. Ich wünsche Ihnen... Spannende und erkenntnisreiche Eindrücke bei unserer Februarfolge von History and Politics Geschichte ist Gegenwart, dem Podcast der Körperstiftung zu Geschichte und Politik.
2: Mit der heutigen Folge möchten wir Ihnen als Zuhörerin einen Einblick darin geben, wie sich ein Recht der Erinnerungspraxis im Online- und Videogaming ausgestaltet und welche Möglichkeiten das digitale Medium Computerspiel, gegebenenfalls eben auch aus seiner eigenen Dynamik heraus für Rechte gegen Narrative zu unserem Geschichtsbild schafft. Doch lass uns mit einer persönlichen Frage zu Beginn beginnen. Wie bist du eigentlich, lieber Felix, zum Medium Videogame gekommen und war es eigentlich für dich von vornherein dann auch logisch, nach Antritt deines Geschichtsstudiums eigentlich auch diese beiden Leidenschaften, also das Computerspielen auf der einen Seite und Geschichte zu erforschen auf der anderen Seite, eben auch zu, zu verbinden. Und was ich an dieser Stelle eigentlich ganz besonders interessant finde, erschloss sich eigentlich durch dein Geschichtsstudium erst der Mehrwert, den Computerspiele vielleicht auch aus deiner Sicht für eine Erinnerungspraxis von unten haben?
0: Also, ich würde tatsächlich sagen, dass das für mich nicht von vornherein logisch war. Das war ja auch eine Zeit, in der ich angefangen habe zu studieren, in der das Forschungsfeld eben sozusagen geschichtswissenschaftliche Game Studies noch in einer Anfangsphase war und als ich dann eben angefangen habe zu studieren, erst äh, im Bachelor, dann hatte ich mal versuchsmäßig in einem Seminar überlegt, wie könnte man vielleicht so ein Spiel wie Assassin's Creed im Geschichtsunterricht einsetzen. Das hatte ich dann mal vorgeschlagen in so einem Bachelor-Seminar. Aber richtig fokussiert dann erst im Master und im Master habe ich eben Public History in Köln studiert und habe da relativ schnell gemerkt, dass es da eine große Offenheit gab für im Grunde neue Vermittlungsformate von Geschichte und auch für die Erforschung dieser Vermittlungsformate und in der Zeit dann in dem Masterstudio Public History bin ich dann relativ schnell auch, als ich mich ein bisschen näher mit auseinandergesetzt habe, auf den Arbeitskreis Geschichtswissenschaften und digitale Spiele gestoßen und der Arbeitskreis war es im Grunde, der besteht seit 2015, der Arbeitskreis war es, der mir dann gezeigt hat, okay, man kann wirklich seriös zu im Grunde Games und Geschichte und dem Einfluss von Games auf die Erinnerungskultur forschen und das passiert auch schon und es gibt auch erste Veröffentlichungen und da bin ich relativ schnell im Grunde diesem Arbeitskreis auch beigetreten und die haben mich, obwohl ich noch sozusagen Student war, auch äh, sehr freudig empfangen da und dann habe ich wirklich gemerkt, was da für Potenziale sind dann habe ich auch im Grunde, ich, ich wusste natürlich schon, dass Games ein relevantes Medium sind, weil ich auch schon ewig selbst gespielt habe und auch die Zahlen auch schon grob kannte. Ich habe sozusagen den ganzen Einfluss und die ganze Vielzahl an Games mit historischen Settings, der hat sich mir dann in dem Zeitraum erst so richtig aufgetan, die vielen verschiedenen Forschungsfacetten und es ist in den letzten Jahren auch nur noch deutlich mehr geworden tatsächlich und klar, man muss natürlich sagen, Public History ist ja auch je nachdem, was man da für eine Deutung anlegt, irgendwie so eine Geschichte oder Geschichtswissenschaft von unten und gleichzeitig ist es aber auch so, dass es mir jetzt nicht um das Potenzial von Games im Sinne von Citizen Science ging, sondern eher darum, wie so große Videospielmarken tatsächlich unsere Geschichts- und Erinnerungsbilder prägen. Und das war dann im Grunde auch und ist es auch immer noch dann bis zu meiner Dissertation gewesen, mein Forschungsschwerpunkt.
2: Lass uns noch mal an deiner persönlichen Passion anknüpfen, hier Videospiele, denn heute beschäftigst du dich in deiner alltäglichen Arbeit ja auch mit rechten Tendenzen in den Gamer-Communities und untersuchst eigentlich auch mehr oder minder problematische Tendenzen dann ja eben auch in der Computerspielewelt. Lange Zeit wurden, das ist, glaube ich, vielen auch bekannt, gesamtgesellschaftliche Probleme auf die Gaming-Community letztlich auch abgewälzt. Dauerhaft war die Rede von den Gewaltfantasien, die mit Ego-Shootern auch bedient werden. Horrornachrichten wie die Beobachtung zum Beispiel von Herzrhythmusstörungen durchs Zocken bei Kindern, Geistern, auch heute noch durchs Netz. Der freie Journalist und leidenschaftliche Computerspiele-Fan Matthias Kreinbrink, das finde ich total interessant, sprach vielen Spielerinnen aus der Seele, als er bei Zeit Online auch verriet, dass er durch die Debatten eigentlich darüber, wie schädlich Games und das Computerspielen seien, sich eigentlich seiner eigenen Jugend und seinem eigenen Hobby beraubt sieht. Viel Vertrauen wurde in den letzten Jahren, glaube ich, auch an dieser Stelle auch verspielt. Wie kriegst du eigentlich den Spagat hin, in deiner alltäglichen Arbeit, auf der einen Seite rechte Bestrebungen im Gaming aufzuspüren und Präventionsmaßnahmen eben mitzugestalten, auch anzuschieben, aber dich gleichzeitig von der zum Glück heute durchaus immer weniger werdenden, aber immer noch weiter weitenden Historie rund um das Thema Gaming eigentlich auch nicht anstecken zu lassen?
0: Also ich persönlich sehe ehrlich gesagt das keine Hysterie mehr, was Games angeht. Ich sehe vor allem, wenn man sich diesen Bereich von Gewalterstellung in Games und so etwas anguckt, vor allem noch vereinzelte, uninformierte Einschätzungen vielleicht, die, glaube ich, dann erst Schlagkraft entwickeln, wenn wir die dann wieder skandalisierend irgendwie aufgreifen und auf sie reagieren. Weil eigentlich würde ich sagen, dass Games tatsächlich breitengesellschaftlich als Kulturgut anerkannt sind. Und das ist dann unabhängig davon, ob man selbst spielt oder nicht. Also ich glaube, wir sind wirklich weit weg von so Verbotsdiskussionen der sogenannten Killerspieldebatte ja der späten 1990er und der frühen 2000er. Und deswegen würde ich auch sagen, ich nehme meine Arbeit nicht so wahr, dass ich da jetzt irgendwie so einen Spagat hinbekommen müsste. Ich finde es im Gegenteil eher problematisch, dass viele KollegInnen und ich leider auch noch hin und wieder in so einer Art, ja wie soll ich sagen, vorauseilendem Gehorsam, ja, jede Kritik, die man erstmal äußert an Medium Games, gleichzeitig rahmt mit so einer Aufzählung irgendwie all der, der positiven Aspekte des Mediums, äh, um das irgendwie so ein bisschen auszugleichen. ja, Aber ich glaube, das haben wir wirklich überhaupt nicht mehr nötig. Ich glaube, die Kritik an dem Medium kann auch wirklich für sich selbst stehen. Und das Kulturgut Games muss das auch aushalten können. Und wenn ich das dann, also wenn ich dann versuche, für mich das irgendwie zu fassen oder zusammenzufassen, also ich sehe das auch wirklich nicht als meine Aufgabe an, vor allem irgendwie auch unter Gamern irgendwie Vertrauen wiederherzustellen. Also ich repräsentiere ja auch nicht diejenigen, die sich da irgendwie damals und vielleicht auch noch heute irgendwie skandalisieren zu Games äußern. Also worum es mir eher geht, ist tatsächlich so eine Art, einen kritischen und mündigen Umgang, ja, mit dem Medium zu ermöglichen und dann halt auch zu fragen, irgendwie, welche Rolle Games in unserer Demokratie spielen. Also im Grunde eine ganz klassische Perspektive der politischen Bildung und der Vermittlung von Medienkompetenz. Also, weil ich liebe Games, ja, ich spiele viel, auch über alle möglichen Genres hinweg. Aber wenn ich dann Kritik äußere zu den, zu den Games, ja, dann soll sie halt fundiert sein aber soll halt wirklich auch den Finger in die Wunde legen. Das heißt, für mich gibt's da halt auch wirklich nichts zu beschönigen. Das heißt also, wer sich, das ist meine Anschätzung dazu, wer sich ernsthaft dann auch mit dem Medium Games auseinandersetzt, der wird halt auch mit der Kritik umgehen können. Der, der wird dann auf sie reagieren können, ohne dass dann halt direkt die Sorge besteht, ja, das ganze Medium ist irgendwie in Gefahr. Ich bin also wirklich, auf den Punkt zu bringen, ich bin für Besonnenheit in
2: dem Umgang, ich bin für Kritikfähigkeit in Bezug auf Games, Lass uns an dieser Stelle nochmal ein bisschen tiefer in die Materie unserer heutigen Podcast-Folge einsteigen. Begeben wir uns auf Grundlage eines, an dieser Stelle eines äh, 2021 veröffentlichten Videospiels in das Szenario, das sich letztlich eben nach Spielstart den Spielerinnen des Spiels dann auch eröffnet. Zwei junge, aus Überzeugung in den Krieg gezogene Wehrmachtssoldaten geraten an der Ostfront in Zweifel. Sie wechseln die Seite und schließen sich dem polnischen Widerstand an. Ob sich die Geschichte letztlich auch so zugetragen hat, lässt sich schwer sagen. Über die Relevanz und Bedeutung von Dissidenten wird in den Geschichtswissenschaften gestritten. Dennoch ist das beschriebene Szenario der Ausgangspunkt eines Taktikspiels, das eben in jüngerer Vergangenheit verstärkt in die Kritik geraten ist. Es wird in diesem Zusammenhang von einem Zitat Whitewashing der Wehrmacht gesprochen. Wie wird Geschichte und vor allem das Erinnern an Wehrmachtssoldaten im Game aus deiner Sicht umgedeutet? Und welches geschichtspolitische Narrativ wird eigentlich genutzt? Also erst einmal würde ich zu diesem
0: Spiel und auch zum Entwicklungsstudio, was dahinter steht, zu diesem Destructive Creations, würde ich äh, tatsächlich erstmal das Dossier empfehlen, was erschienen ist bei keinem Pixel, dem Faschismus. Die Beteiligten dort, also es ist im Grunde eine Initiative, die sich gegen halt Faschismus in jeglicher Form irgendwie in Gaming-Spaces engagiert. Die Beteiligten da haben sich deutlich auch ausführlicher mit dem Studio und den Spielen auseinandergesetzt als ich. So, aber trotzdem ist es für mich und für meine Arbeit relevant und deswegen kann ich da sicherlich auch was zu sagen. Also klar, als erstes hast du ja schon gesagt, was man sieht in diesem Spiel, ist, dass der sicherlich historisch seltene, aber ja nicht, nicht ganz so mögliche Fall deutscher Dissidenten äh, thematisiert wird ich glaube, was zentrales für das Studio und was das Studio, glaube ich, auch mit dem Spiel vermitteln möchte zum gewissen Grad, ist so ein Narrativ. Also das ist, glaube ich, ganz relevant. Also wir gucken uns nicht nur das Spiel an, glaube ich, was eine Quelle ist, sondern auch die Aussagen drumherum, ja. Also was sagt das Studio dazu, was wird in Marketing geäußert, was sagen die zum Beispiel als Kommentar unter YouTube-Videos und was sich dann so ein bisschen rauskristallisiert, ist so ein Narrativ, das Böse war auf allen Seiten, ja, im Zweiten Weltkrieg. Also ich würde sagen, am ehesten findet da so eine. Relativierung deutscher Verbrechen statt, ja, also das wird halt irgendwie impliziert, dass wir halt deutsche Truppen, sowjetische Truppen, alliierte Truppen und so weiter haben, ja, und die hätten ja alle auch nur irgendwie aus einfachen Menschen bestanden, die wären alle nur irgendwie in den Krieg gezogen worden und alle hätten halt gute und böse Menschen gehabt, ohne dass da irgendwie eine qualitative oder auch quantitative Abstufung deutscher Verbrechen so richtig stattfindet und ich meine, das hast du ja auch schon gesagt, ja? im Spiel gibt es halt so einen Wendepunkt des Gewissens irgendwie, ja, das heißt die Soldaten sind da in Polen und Plötzlich würden die da auf Kriegsverbrechen stoßen, ja. Und plötzlich würden die merken, dass die Deutschen vielleicht irgendwie die Bösen sein können. Und das ist halt dieses klassische Narrativ, was ja auch zu Recht vielfach kritisiert wurde. Und zwar diese Idee, ja, die Deutschen haben ja vom Nichts gewusst. Wir hätten ja vom Nichts gewusst und die Wehrmacht sowieso am wenigsten und am Ende sind eh alle nur verführt worden von Hitler. Ja, also dieses klassische Narrativ wird da so ein bisschen aufgegriffen. Aber für mich auch aus meiner Arbeitsperspektive und Forschungsperspektive ist noch eigentlich so eine weite Kontextualisierung wichtiger. Ne? Also für mich ist, glaube ich, ganz zentral, und deswegen meine ich ja, ich glaube, es ist auch eben ein wichtiger Punkt, diese Quellen auszuwerten um das Spiel herum vom Studio. Ja? Also wie mit welchem Anspruch irgendwie tritt das Studio auch hervor? Ja, Mit welchem Anspruch werden diese Spiele veröffentlicht? Wie gehen die in die Öffentlichkeit? Und das Studio behauptet halt schon sehr deutlich auch in, in, in sozusagen Material um das Spiel herum, dass hier jetzt eine Geschichte dargestellt wird in dem Spiel, die irgendwie jahrelang und das, wir sagen die auch so ganz explizit irgendwie von der Sowjetunion unterdrückt worden sei ja? und dass sie jetzt irgendwie mal eine Geschichte zugänglich machen würden, erstmalig irgendwie ja für westliche Gesellschaften, was natürlich Quatsch, ja das stimmt natürlich nicht. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig. Es geht ja wirklich um ganz bewusste Geschichtspolitik, die irgendwie betrieben wird. Es geht um Interpretationshoheit. Und es geht dann darum, halt, im Rahmen dieser Interpretationshoheit auch sozusagen neue Rechte oder zumindest für neue Rechte Positionen anschlussfähige Narrative irgendwie in den Diskurs einzubringen. Ja? Und ich glaube, da ist, dass ich dieser weite Kontext ist das, was für meine Arbeit auch am relevantesten ist und wie ich glaube, dass man diese Bedeutung dieser Spiele auch am besten einordnen kann.
2: Also, dass die Umdeutung des NS ein änderungspolitisches Anliegen in den heute im Podcast besprochenen Kreisen ist, war ja gewissermaßen auch äh, zu erwarten. Was ich noch ganz besonders interessant finde, die AfD fordert, seit einigen Jahren sich äh, in, äh, sich in der geschichtspolitischen Debatte und eben auch im Schulunterricht nicht mehr nur den beiden Katastrophen des 20. Jahrhunderts zuzuwenden, sondern das sogenannte davor ein voran die großen Errungenschaften des 19. Jahrhunderts eben auch stärker in den Blick zu nehmen. Wenn wir über rechte Erinnerungspraktiken und über rechte Geschichtsbilder in Videogames sprechen, welche historischen Ereignisse aus jüngerer und fernerer Vergangenheit stehen denn deiner Meinung nach ebenfalls noch hoch im Kurs?
0: Ja, also da, da lässt sich sicherlich einiges aufzählen. Ich glaube, die Verbindungslinie ist so ein bisschen, dass wenn man sich das anguckt, kann man glaube ich sagen, dass irgendwie fast alle Ausprägungen Neurechter Ideologie, irgendwie auf die eine oder andere Weise mit so spezifischen Vorstellungen von Männlichkeit und einer dann irgendwie im Verhältnis dazu untergeordneten Nichtmännlichkeit verbunden sind. Und Ich glaube deswegen, wenn man sich dann anguckt, so was ist relevant auch im Gaming-Kontexten, dann würde ich sagen, erstmal potenziell alle historischen Ereignisse und Kontexte, die sich halt irgendwie als Projektionsfläche für so eine vermeintlich ursprüngliche Männlichkeit und auch für reaktionäre Familienrollen und so weiter eignen. Und die sind dann, glaube ich, grundsätzlich von Relevanz. Also Das heißt, dass so Dinge wie das Mittelalter sicherlich steht hoch im Kurs also oder populäre Vorstellungen davon, äh, sowas wie Rittertum, aber auch Wikinger, aber auch antikes Soldatentum sicherlich. Das sehen wir dann, wenn wir uns so Symboliken angucken, die sich dann zum Beispiel in Form von solchen Memes dann in neurechten Kreisen bewegen oder auch in der Gaming-Kultur, wo dann halt Kreuzritter sehr dominant auftreten, Spartaner, Berserker und sowas, ja. Und all das ist dann gerne auch mal verbunden. Und ich glaube, auch das sind halt Kernaspekte rechte Ideologie mit Ideen halt von unterwürfigen Frauen, von Ideen auch arischer Reinheit. Ja, und halt auch diesem Weltbild irgendwie für diesem sogenannten Ethnopluralismus. Diese Vorstellung, dass es sozusagen kulturell homogene Staaten geben müsste und dass grob gesagt halt irgendwie Ethnien einen angestammten Platz auf der Welt hätten und da sollten die doch bitte auch bleiben. Und ich glaube, Spielwelten, die halt so eine Ursprünglichkeit zeigen oder eine vermeintliche Ursprünglichkeit zeigen, die bieten dann Anknüpfungspunkte. Also so eine Vorstellung irgendwie von einem komplett weißen Mittelalter, was halt im Grunde in der Forschung so nicht repräsentiert ist, aber solche Spiele, glaube ich, haben dann eben Anknüpfungspunkte. Aber ich glaube, es ist dann noch mal ganz wichtig zu sagen, dass das eben nicht spezifisch für Games ist und ich glaube, es ist auch nicht so, dass diese Narrative jetzt irgendwie in großer Zahl bewusst in Games eingebracht werden. Aber ich würde schon sagen, dass die Branche jetzt in der Breite noch zu wenig darüber reflektiert, inwiefern ihre Spiele eben so eine Projektionsfläche sein können für so Old-White, Neurechte, alternative Rechte-Narrative und inwiefern die halt eben Anknüpfungspunkte bieten können. Und ich glaube, vor allem diese Reflektion
2: ist in Zukunft verstärkt notwendig. Mittelalterdarstellungen sind hier eigentlich auch gewissermaßen, hast du ja schon so ein bisschen betont, eigentlich auch nur ein Beispiel. Die Online-Plattform die sich zur Aufgabe gemacht hat, eine Online-Enzyklopädie aus Sicht christlich-konservativer Kreise in den USA zu schaffen, hat eine ganze Reihe von Spielen aufgelistet, in denen bzw. die sich dafür eignen, zum Teil rechtskonservative Gesellschaftsideale auch zu vermitteln und zu promoten. Was macht ein Spiel eigentlich aus deiner Sicht für rechtskonservative Geschichtsdeutung und Gesellschaftsvorstellung attraktiv? Ich nenne einfach mal ein paar Stichworte an dieser Stelle. Eine positive Darstellung traditioneller Familien- und Rollenbilder zum Beispiel. Darstellung des historischen Kampfes gegen den Kommunismus, undifferenzierte Darstellung des Kampfes gegen Verbrechen, das Ankämpfen gegen den starken Staat, aber auch so eine klare Message von Good versus Evil.
0: Ja, ich würde versuchen,
2: das halt also so ein bisschen zusammenzubinden halt auch wieder. Also was, was
0: ist sozusagen das Charakteristische, warum das bei Games dann irgendwie besonders gut funktioniert? Ich glaube, das Besondere bei Games, und deswegen werden die auch oft positiv hervorgehoben, ist ja, dass sie besondere Handlungsmöglichkeiten eröffnen, also für die SpielerInnen. Und dass dann eben der Computer oder das Gerät, auf dem man eben spielt, dann auf diese Handlungsmöglichkeiten auch reagiert. Und das ist dann halt eben die viel zitierte Interaktivität des Mediums. Aber man muss dann natürlich auch sagen, dass das so ein bisschen vorprägt, welche Arten von Erzählungen und Handlungskontexten und so weiter sich besonders gut für Games eignen. Und das sind dann eben solche, die große Handlungsmacht-Agency in die Hand der SpielerInnen legen. Und im Gegensatz dazu sind dann so Dinge wie Machtverlust in Spielen immer noch eher selten. Und wenn man das dann eben in einen weiteren Kontext nimmt, dann kann man ja schon sagen, dass rechtskonservative bis rechtsextreme Gesellschaftsideale auch stark mit so einer Ermächtigung verbunden sind. Ja, mit der Idee, sich mal wieder etwas
2: zurückzuholen, irgendwie aufzustehen gegen vermeintliche Unterdrückung. Lass uns doch an dieser Stelle die Frage nach den Spezifika des Mediums Computerspiel für die Verbreitung rechter Geschichtsdeutung nochmal aufgreifen. Der Literaturwissenschaftler Alfie Brown geht in diesem Zusammenhang sogar so weit, eben auch zu sagen, dass das Medium Computerspiel besonders viel Anknüpfungspunkte bereithält, um für die Verbreitung geschichtspolitisch rechter Inhalte eben auch genutzt zu werden. In vielen Titeln geht es seiner Meinung nach eben auch um Themen wie die Grenzsicherung, um die Eroberung fremder Territorien. Und um die Wiederherstellung einer sogenannten natürlichen Ordnung. Auch der an der Seattle University arbeitende Kommunikations- und Medienwissenschaftler Christopher Paul warnt in seinen Veröffentlichungen vor meritokratischen Erzählungen in Videospielen. Und kreitet an, dass viele von diesen Computerspielen fast schon faschistische Allmachtsfantasien bedienen. Würdest du eigentlich da mitgehen, Felix? Oder würdest du an dieser Stelle gerne Alfie Brown und auch dem genannten Christopher Paul etwas entgegenhalten wollen?
0: Also ich würde sagen, dass die beiden schon äh, gute Argumente vorbringen. Ne? Also ich würde denen deswegen auch zustimmen. Und dabei geht es halt ja auch, auch den beiden ja nicht darum, grundsätzlich irgendwie das Medium in Frage zu stellen oder irgendwie halt zu sagen, ja, es gibt halt keine Ausnahmen von diesem Muster. Das gibt es natürlich schon. Aber wir haben tatsächlich, glaube ich, haben wir es hier mit sozusagen über Jahrzehnte, über Jahrzehnte traditionalisierten Genreprinzipien irgendwie zu tun und Spielmechaniken und sowas, die halt ein bestimmtes Weltbild einfach tradieren. Dass also zum Beispiel SpielerInnen in so Globalstrategie spielen äh, wie Civilization oder so etwas in der Regel wirklich eine nahezu allmächtige Herrscherfigur spielen, das ist halt einfach Fakt. Und man muss sich dann tatsächlich fragen, was das im Grunde auch für ein Weltbild zeigt oder tradiert. Und darüber hinaus lässt sich halt auch in Kreisen der Gaming-Kultur, die sich halt auch so ganz bewusst und ganz stolz auch als Gamer bezeichnen, oft auch so eine, ja, man kann sagen, so eine Survival of the fittest oder winner takes it all mentalität nachweisen. ja Und viel, was man auch so sieht, so in den toxischen Kommunikationskulturen, also so besonders in kompetitiven Online-Games, ist ja genau darauf zurückzuführen. Du bist in Games in der Regel oder oft immer noch nur so viel wert, wie du halt irgendwie leisten kannst. ja. Also das heißt, wer nicht performt in Games, der verliert. Wer nicht gut genug spielt, ist kein richtiger Gamer. Und diese Diskurse sind halt echt noch dominant im Gaming. Also wenn man sich sowas anguckt, wie das Beispiel vor nicht allzu langer Zeit, da kommt ein neues schweres Spiel raus, wie Elden Ring zum Beispiel. Und dann gibt es halt SpielerInnen, die fordern Optionen ein, dass man den Schwierigkeitsgrad vielleicht anpassen kann. Und da gibt es halt immer noch einen sehr heftigen Gegenwind tatsächlich von den sogenannten Gamern. ja. Das heißt, Gamer ist dann hier echt schon wirklich als Hobby oder als Begriff ja auch politisiert. Also Gamer als politischer Begriff würde ich schon von sprechen. Und vielen dieser Gamer geht es dann halt echt darum, auch wenn sie es dann vielleicht selbst so nicht formulieren würden, Teilhabe irgendwie an der Gameskultur und Diversität in der Gameskultur eher zu verhindern, als zu unterstützen, ja. Das heißt, sie wollen ihr Medium eher für sich behalten. Und deswegen, nochmal auf den Punkt gebracht, würde ich halt da tatsächlich Alfie Brown und Christopher Paul zustimmen. Wir haben diese Strukturen im Gaming, die sind auch noch live and
2: well in der Gamingkultur. Und ich glaube, da muss man auch wirklich dran ansetzen. Welche Artikulationsformen und Praktiken des Erinnerns praktizieren rechte Gamerinnen und Entwicklerinnen in und auf den Plattformen von Videospielen eigentlich aus deiner Sicht? Und wie unterscheiden sich eigentlich deiner Meinung nach auch mit Blick auf ihre jeweilige Reichweite?
0: Also es gibt sicherlich vereinzelte Spieleentwicklung, ja von rechten EntwicklerInnen oder sozusagen rechten Entwicklungsstudios. Aber vor allem würde ich sagen, gibt es viele rechte Spielmodifikationen, also sogenannte Mods für bestehende Spiele. also zum Beispiel so etwas wie eine Konzentrationslager-Mod für so ein eigentlich harmloses Strategiespiel wie Prison Architect oder eine SS-Modifikation für ein Global Strategiespiel wie Hearts of Iron 4. Aber man muss auch gleichzeitig sagen, dass wir noch viel zu wenig über das ganze Ausmaß dieser Modifikationstätigkeiten wissen, weil wir haben da halt vor allem bisher so anekdotische Bemerkungen zu, zum Beispiel von dem Projekt Good Gaming von der Amadeo Antonio Stiftung, die sich dann halt mal in diesen, diese Abgründe reinbewegen. Und klar, es gibt auch sozusagen rechte Games-Entwicklungen, genuine Games-Entwicklungen. Es gibt zum Beispiel Game Jams, dieses Konzept, dass man Game-Ideen und Prototypen entwickelt in sehr kurzen Zeiträumen, zum Beispiel über so ein Wochenende. Und da gibt es auch von neurechten AkteurInnen sowas wie den sogenannten Heimat-Jam. Aber da müssen wir sagen, das hat einfach eine sehr, sehr kleine Reichweite. Und was dann in den Spielen rauskommt, das werden dann wirklich nur so eine Handvoll Leute jemals zu Gesicht bekommen. Also man muss auch schon einfach sehen, ja. Spielentwicklung ist deutlich teurer geworden in den letzten Jahren, wird doch immer teurer. Also die Großproduktionen kosten dann wirklich mehrere Millionen Euro, das geht dann was in den dreistelligen Millionenbereich. Kleinere Spiele sind natürlich günstiger, aber trotzdem ist Spielentwicklung nicht etwas, was man einfach mal so macht. Vor allem, wenn man will, dass die Leute das auch wirklich spielen, dass es gut wird. Und die Produktion von Mods ist deutlich leichter und weniger kostenaufwendig. Und das kann man dann halt auch für Spiele machen, die sowieso schon eine gewisse Reichweite haben. Das heißt, im direkten Vergleich würde ich sagen, dass solche Modifikationen von rechten AkteurInnen, dass das ein größeres Problem darstellt. Und trotzdem, um dann nochmal sozusagen einen Schritt zurückzugehen, wenn man sich diese Phänomene insgesamt anschaut, also rechte game und rechte Mods, dann ist das alles trotzdem etwas von eingeschränkter Reichweite. Also es ist jetzt nicht so, als würde eine Person, die jetzt irgendwie Prison Architect spielt, also dieses Strategiespiel, was ich schon genannt habe, dass sie jetzt irgendwie da aktiv auf so eine Konzentrationslager-Mod gestoßen wird. Tendenziell muss ich schon danach suchen oder hat halt mal Pech, dass das irgendwie unter den populären Mods kurz gelistet wird. Also ich sehe tatsächlich eigentlich die größte Herausforderung in Bezug auf so breit rezipierte Titel. Also breit rezipierte Titel wie das eben genannte Kingdom Come Deliverance zum Beispiel. Das hatten wir, glaube ich, schon mal erwähnt. Auf jeden Fall dieses Spiel mit so Mittelalterdarstellungen, die problematisch sind und auch kritisiert werden. Und wie diese Spiele halt rechte Talking Points so langfähig machen. Ich glaube, da sollten wir wirklich ansetzen. Das andere ist wirklich eher ein Nischenproblem, was man sicherlich auch, bearbeiten muss und wo man auch gegen vorgehen muss, was aber von der Reichweite her einfach nicht vergleichbar ist zu solchen Großproduktionen, die halt einfach anschlussfähig sind für so rechte Talking Points.
2: Du hast es ja schon gesagt, wir widmen uns in der Folge nicht wirklich letzten Endes rechtsradikalen Titeln im Computerspielebereich, weil du ja eben auch gerade gesagt hast, dass diese Titel eigentlich, was die Verbreitung betrifft, irrelevant mehr oder minder sind. Und deswegen würde mich an dieser Stelle nochmal interessieren, wie du eigentlich ein spezifisches Genre bewerten würdest, nämlich das Genre, wo die Spielumgebung noch relativ offen gestaltet ist. Also schaffen aus deiner Sicht Spiele, bei denen Nutzer Nutzerinnen eigene Welten und Quests erstellen können, eigentlich aus deiner Sicht besondere Möglichkeiten, Spielräume, um geläufige Deutungen über unsere Vergangenheit eben auch aus populistischen und geschichtsrevisionistischen Anliegen eigentlich auch in Frage zu stellen. Weil aus meiner Sicht ist es natürlich zuerst einmal auch eine positive Entwicklung, muss man sagen, dass Spielerinnen selbst zur Entwicklerinnen werden können und im partizipativen Sinne dann auch darüber mitentscheiden können, welche in unserem Fall dann eben historischen Themen in einem Spiel auch zum Gegenstand werden und wie sie auch letzten Endes erzählt werden können. Das berühmteste Beispiel für dieses Genre ist wohl Roblox, das selbst eben gar keine Story vorgibt, sondern letztlich eine vollkommene offene Spieleumgebung ist, in der Userinnen eben eigene virtuelle Umwelten und Welten schaffen können, durch die sich die Spielerinnen dann auch bewegen können. Und welche Form des rechten Erinnerns werden und wurden eigentlich in Roblox praktiziert und, und worüber spricht die Community eigentlich
0: auch? Ja, also Roblox ist natürlich ein Beispiel für ein sozusagen sehr stark modifizierbares Spiel oder wo sozusagen das Modifizieren Kern der ganzen Spieldynamik ist, ne? Und auch so ein Spiel wie Minecraft ist ja dafür bekannt, dass es sehr stark modifiziert werden kann. Und da gibt es ja auch so etwas wie ein Education Edition dafür. Und ich glaube, was man grundsätzlich sagen muss, dass potenziell dieses Modding positive und negative Potenziale bietet. Denn was die Menschen damit machen, ist erst einmal freigestellt. Und die Herausforderung ergibt sich dann eigentlich später in der Moderation der Inhalte, die die Menschen dafür herstellen. Das sieht man, glaube ich, ganz, ganz konkret, wenn man sich halt Roblox anschaut. Es ist einmal klar, dass wir wissen, dass Roblox sehr, sehr verbreitet ist, vor allem unter Kindern und Jugendlichen. Und gleichzeitig ist es so, dass wir über Roblox halt noch zu wenig wissen. Es bleibt halt tatsächlich hier anekdotisch zum gewissen Grad. Das hatte ich ja auch schon gesagt. Das ist bei vielen Dingen noch so, was das Modifizieren von Games angeht. Ganz konkret war es so, dass Mick Prinz von der Amadeo-Antonio-Stiftung vor kurzem bei Twitter noch einen Tweet veröffentlicht hat oder einen Twitter-Thread veröffentlicht hat. Und er hat ja halt gezeigt, wie erschreckend leicht es ihm da irgendwie gefallen ist, bei Roblox so Modifikationen zu finden mit denen man dann beispielsweise den Anschlag irgendwie von Christchurch oder irgendwie von Buffalo nachspielen konnte, ja. Aber was Mick halt da auch gezeigt hat, dass man genauso auch solche Dinge wie eine Verherrlichung des historischen Nationalsozialismus in diesen Games findet, ja, also bei, konkret bei Roblox findet, äh, mit Symboliken, aber da gibt's dann auch eine Modifikation für virtuelle Konzentrationslager, inklusive auch begehbarer Gaskammern. Und ich meine zuletzt ist es auch so, dass Roblox, man kann schon sagen, dass bildet so ein bisschen das ganze Spektrum neurechte ideologie ab, weil es halt ein wirklich sehr offener Raum ist. Und dann gibt es halt einfach die Inhalte, die Menschen dort erstellen. Und da hat man eben auch solche Dinge wie, dass der eigentlich abstrakte Kulturkampf zwischen den Rechten und dem angeblichen woken, queer-ideologischen, angeblichen Cancel-Culture-Linken, ja, dass dass der halt in den Spielern zu einem konkreten Konflikt gemacht wird. Und da gibt es halt so Modifikationen, wo man dann irgendwie ja, also zu so einer Demonstration von FeministInnen hinkommt und die werden dann irgendwie als bedrohliche Monster inszeniert, die alle Männer angreifen und vernichten wollen. Das heißt also, was wir schon sehen, ist, dass Roblox einfach, weil es ein noch viel zu wenig moderierter Raum ist, sehr gut zeigt, was im Kontext von Modding möglich ist, ja. Sehr viel Positives ist möglich. Bei Minecraft gibt es zum Beispiel interessante Modifikationen zum Themenfeld, sowas wie Social und Racial Justice. Aber gleichzeitig, das zeigt dann eben Roblox sehr gut, wenn Menschen dort freie Räume haben und dann auch ihre Ideologien in den Mods unterbringen können, dann ist auch sehr viel sehr Schlechtes möglich mit diesen modifizierbaren Spielen wie Roblox tatsächlich.
2: Lass uns zum Abschluss der Podcast-Folge noch einmal auf Gegenbeispiele und Präventionsstrategien schauen. Das Medium Computerspiel hat sich historisch betrachtet, das wissen wir, eben aus der Simulation von, von möglichen Eintrittsszenarien im militärischen Kontext entwickelt. Die Frage, was wäre, wenn, ist daher immer schon auch ein zentraler Dreh- und Angelpunkt des Computerspiels gewesen und zeugt davon, dass gerade die Rekonstruktion von dem, wie Geschichte tatsächlich eben verlaufen ist, nicht die einzige Art und Weise der Auseinandersetzung mit Geschichte ist, die Computerspiele mehr oder minder dann auch immer wieder aufgreifen. Das Medium, so könnte man sagen an dieser Stelle, das Medium Computerspiel bietet sich gerade eben für kontrafaktische Geschichtserzählung an. Gibt es für dich eigentlich auch Beispiele, Felix, bei denen kontrafaktische Geschichtserzählungen genutzt werden, nicht um geschichtsrevisionistische Geschichtsbilder dann auch zu verbreiten, sondern sich ihnen eigentlich auch letztlich in den Weg zu stellen. Mir fällt in diesem Zusammenhang immer wieder auf, dass da der Titel Return to Castle Wolfenstein auch immer wieder genannt wird. Und was ist eigentlich das Spielszenario des Games? Und wieso wird es eigentlich dann auch so oft als Paradebeispiel für ein gelungenes, kontrafaktisches Computerspiel genannt, mit dem für einige Personen zumindest eben Präventionsarbeit auch gegen Geschichtsrevisionismus möglich ist.
0: Ja, Also Return to Castle Wolfenstein oder eigentlich ja in letzter Zeit vor allem die neueren Ableger, ne? also sowas wie Wolfenstein The New Order oder Wolfenstein The New Colossus, der Nachfolger wäre, das sind ja schon zum gewissen Grad, kann man sagen, antifaschistische Spiele. Und die stehen sicherlich auch in der Tradition von so Nazi-Plotation-Genres Nazi ja, oder von so Darstellungen von wehrhaften Jüdinnen und Juden. Das gibt es ja zum Beispiel auch in Filmen wie in Glorious Bastards. Und die sind halt kontrafaktisch in dem Sinne, dass hier die Nazis den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben. Ja, also wie zum Beispiel bei so etwas wie The Man in the High Castle. Und in der Wolfenstein-Reihe spielen wir dann jemanden, und zwar den äh, Widerstandskämpfer, ehemaligen Soldaten, BJ Blazkowicz, der in den USA der 1960er gegen dann so Kampfroboter und Laserkanonen kämpfen muss. Ja, Damit haben die Nazis dann in diesem Szenario den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Und ich würde halt sagen, dass dieses Spiel deswegen relevant ist, weil es eine finanzstarke Großproduktion ist. Ja, Es ist sozusagen eine Triple-A Blockbuster-Produktion, die trotzdem den Holocaust und die Rassenideologie der Nazis nicht ausspart. Das heißt, in The New Order zum Beispiel, also nur um ein konkretes Beispiel zu nennen, in The New Order also dem ersten Teil dieser Remake von diesen Spielen, also von den Neuveröffentlichungen, wird sogar tatsächlich ein Konzentrationslager visualisiert. Und klar, das kann man sicherlich kritisieren, aber das bedeutet eben auch, dass wir hier so ein Blockbuster-Spiel haben, das den Holocaust nicht ausspart. Und wenn wir uns dann den nächsten Teil anschauen, den New Colossus, da wird dann ganz klar offengelegt, dass die Mutter von BJ ja, die man halt spielt, seine Mutter Sophia, dass die von ihrem Ehemann an die Nazis verraten wurde. Und die wurde dann als Jüdin deportiert und ermordet. Das heißt, was wir hier haben, ist auch, noch einmal, eine Blockbuster-Produktion, die eben sozusagen die Rassenideologie der Nazis nicht ausblendet und dann nicht so eine weiß gewaschene Kriegsdarstellung anbietet mit einfach sozusagen gleichwertigen Parteien. Hier wird schon sehr klar auf die Ideologie hinter dem Nationalsozialismus eingegangen. Und das ist besonders für so eine, eine Hochglanzproduktion im Gaming-Bereich. Natürlich ist Wolfenstein jetzt kein Lernspiel oder sowas und dass die EntwicklerInnen dürften auch kein explizites Vermittlungsziel gehabt haben, außer ja vielleicht sowas wie Nazis böse oder so. Ja, aber wegen, wegen seiner Reichweite irgendwie und wegen seiner Sonderrolle eben auch als finanzstarke Großproduktion, muss ich halt sagen, es ist sicherlich relevant und mit einer ja, entsprechenden pädagogischen Rahmung kann so ein Spiel sicherlich halt zeigen wie man, obwohl man halt eigentlich so ein fantastisch kontrafaktisches Setting hat, wie man halt sehr bewusst Geschichtsrevisionismus vermeidet, indem man im Grunde problematische Vergangenheit nicht ausblendet.
2: Reden wir eigentlich aus deiner Sicht gesamtgesellschaftlich zu wenig über die Möglichkeiten, die solche AAA-Games eigentlich auch für Präventionsarbeit bereithalten. Also AAA-Games im Sinne von Spielen, die eine sehr, sehr hohe Reichweite haben, weil sie sehr, sehr oft verkauft wurden. Im Vergleich zum Beispiel zur Debatte über Serious Games, das heißt eigentlich Spiele, die von Independent Publishern oder von kleineren Häusern eben auch für Kultureinrichtungen dann für klassisch, sage ich mal, medienpädagogische Arbeit dann auch genutzt werden. Reden wir aus deiner Sicht zu wenig über diese AAA-Games und die Potenziale oder wie würdest du das bewerten letzten Endes?
0: Ich würde sagen, dass wir aktuell schon so eine Art Serious-Game-Boom sehen. Ja, also es gab ja das Spiel Through the Darkest of Times von dem Berliner Studio Paint Bucket Games. Das hat so einen gewissen Ruck ja, durch die deutsche Diskursöffentlichkeit gegeben. Ein Spiel, wo man halt im Grunde eine Widerstandsgruppe in Berlin unter dem Nationalsozialismus leitet und da wirklich auch ein Spiel, was sich sehr verantwortungsvoll mit dem Thema aussetzt, mit Entwicklern dahinter, wie Jörg Friedrich zum Beispiel, die halt auch ganz bewusst sagen, so, das war unser Ziel, so, wir wollten im Grunde mal ein Spiel über den Nationalsozialismus in den Zweiten Weltkrieg machen, das nicht ausspart und das auch wirklich ein klares Vermittlungsziel hat. Aber seitdem es eben das Spiel rausgekommen ist, gibt es halt eine Art Serious game boom würde ich sagen. Das, wie du ja sagtest, auch viele, auch öffentliche Einrichtungen und so weiter, sagen, ja, wir entwickeln jetzt auch mal ein Serious game zu unserem Thema. Und das wird dann so ein bisschen als das Allheilmittel äh, relativ schnell dargestellt. Ja, also wir, wir machen ein Spiel und das wird dann einfach viele Menschen erreichen. Und auch die Zielgruppen, die wir vielleicht sonst vorher nicht erreicht haben, endlich können wir dann mit unseren Spielen auch erreichen. Ich glaube, das ist halt zu einfach gedacht. Und da werden dann oft dann eben solche großen Blockbuster-Produktionen relativ schnell aus den Augen verloren, denn die haben natürlich eine Reichweite, davon kann auch ein wirklich gutes und für so ein Serious Game erfolgreiches Spiel wie Through the of Times wirklich nur träumen. Ja? Das heißt, wenn man sich überlegt, was, welche Spiele haben wirklich einen großen Einfluss auf unsere Geschichtsbilder, ja, auf erinnerungskulturelle Debatten, wenn sie sozusagen von den Games irgendwie angetrieben werden,
2: dann sind das die Großproduktionen. Lass uns an dieser Stelle noch mal bei dem Thema zivilgesellschaftliche Präventionsarbeit bleiben. Welche Strategien werden denn zurzeit angewendet und welche Maßnahmen eigentlich auch eingefordert, um einer Erinnerungspraxis eben auch von rechts und um geschichtsrevisionistischen Inhalten eben auch etwas dann konkret entgegenzusetzen? Und daran anschließend vielleicht auch noch mal die Frage an dich, Felix, welche Projekte müssten aus deiner Sicht eigentlich noch auf den Weg gebracht werden, um nicht nur eben auch Symptome zu bekämpfen, sondern auch die Spielebranche dahingehend zu sensibilisieren, das finde ich sehr, sehr wichtig, dass Geschichtsnarrative, die von Entwicklerinnen eben dann auch in ein Game-Design überführt werden, eben auch der Gefahr auflaufen, für politische Zwecke dann auch von rechts eben auch genutzt zu werden.
0: Also ich glaube tatsächlich, was wir im Moment sehen, ist vor allem halt wirklich Symptombehandlung. ne? Du hast es ja auch gesagt, Symptome bekämpfen. Wir haben diesen Content, über den haben wir ja jetzt schon gesprochen. Wir sehen diese Inhalte, wir sehen Modifikationen, wir sehen Hate Speech in Gamings. Und es gibt bisher viel Symptombehandlung. Was super wichtig ist, das möchte ich überhaupt nicht in Frage stellen. Ja? Also es, wir sehen den Content und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie wird der moderiert? Wie kann man Gegenrede machen? Und da hat man eben solche Organisationen wie die Amadeo Antonio Stiftung mit dem Projekt Good Gaming, das hatte ich ja schon erwähnt. Wir haben sowas wie das Violence Prevention Network. Wir haben sowas wie die Stiftung für Engagement und Bildung, ja, und die alle engagieren sich in diesem Bereich der Symptombehandlung, die aber, wie gesagt, sehr wichtig ist, weil das Content ist da, wir müssen damit umgehen. Und besonders die Amadeo-Antonio-Stiftung, die weist wirklich zu Recht und auch mit Nachdruck darauf hin, dass halt auf solchen Vertriebsplattformen beispielsweise wie Steam, wo man halt auch Spiele kaufen kann, oder bei Roblox, darüber haben wir jetzt schon gesprochen, dass da einfach nicht ausreichend moderiert wird, ja. Das Team meldet dann, also das Team von Amadeo-Antonio-Stiftung meldet dann zum Beispiel Inhalte, und prüft da zum Beispiel auch, was macht denn Steam, äh, so eine Plattform, was machen die, wenn man da Inhalte meldet, nehmen die die jetzt wirklich runter und so etwas und haben da schon sicherlich nicht in der notwendigen Größe für eine groß angelegte empirische Studie, ja, aber haben halt da auch schon relativ gut zeigen können, da passiert noch zu wenig, auch wenn man wirklich klar rechtsextremistische Inhalte meldet, macht Steam meistens noch zu wenig und blockiert die nicht, obwohl das eigentlich sein müsste, ja. Aber was dann eben die genannten Organisationen auch aufmachen, ist sowas wie Digital Streetwork. Das heißt, die gehen in die Online-Communities rein, die helfen da den Menschen in den Gaming-Spaces, sich gegen Hate-Speech zu positionieren. Oft eben Gegenrede wird da betrieben. Es gibt dann teilweise auch noch Versuche vielleicht mit Leuten, die jetzt noch kein gefestigtes rechtes Weltbild haben, auf die vielleicht mal positiv einzuwirken, so, damit die nicht sozusagen in äh, ganz abdriften so in andere Kreise. Weil das Problem ist, glaube ich, oft, wenn man dann irgendwie auf so einer Streaming-Plattform wie Twitch unterwegs ist und dann hat man halt so, sozusagen nimmt man rechte Tendenzen wahr vielleicht, dann kann man da vielleicht noch auf die Leute einwirken, aber sobald die einmal auf so geschlossene Server oder so etwas abgedriftet sind, wo man eigentlich auch keinen Zugang mehr hat, ist es sehr schwer, die Menschen überhaupt noch zu erreichen. Und deswegen wird halt auch in offenen öffentlichen Spaces auch noch so Digital Streetwork betrieben und so was. Wie gesagt, sehr wichtig ist, um dem Problem irgendwie, das Problem irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Aber gleichzeitig ist es so, dass wir, glaube ich, einen ganz grundsätzlichen kulturellen Wandel noch brauchen, ja. In dem Sinne, dass, dass, der Branche bewusst werden muss, dass sie einer, wenn nicht auch sogar einer der zentralen auch Austragungsorte dieses Kulturkampfes ist irgendwie, ja. Der alternativen Rechten. Gegen halt, das hatte ich ja schon gesagt, vermeintlichen Wokismus, gegen vermeintliche Genderideologie, gegen vermeintliche cancel culture ja? Da ist auch der Gaming Space, ist da ein Austragungsort dieses Kulturkampfes. Und die Branche, die kann sich da halt nicht raushalten. Sondern sie muss sich im Gegenteil ganz klar positionieren. Und deswegen müssen dann auch, und darauf bist ja auch eingegangen, EntwicklerInnen verstehen, dass ihre Spiele, also auch wenn sie das gar nicht natürlich so gemeint haben und einfach nur etablierte Genreprinzipien reproduzieren, dann eben sehr schnell Anknüpfungspunkte sein können für rechte Ideologie. Und ich glaube, deswegen muss da einfach eine Reflexion stattfinden. Ja? Welche Rolle die eigenen Games in der Gesellschaft spielen, wie man sie rahmen kann oder vielleicht auch muss, und wie man halt irgendwie auch Communities managen muss, die sich um diese Spiele herum bilden, ja, damit da nicht irgendwie sozusagen rechte Ideologie wuchern kann, einfach. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, um halt so neurechtem Gedankengut auch in Gaming-Spaces zu begegnen, um die Gameskultur zu einem sicheren Ort für Menschen zu machen, da müssen wir halt Accessibility vorantreiben. Wir müssen vulnerable Gruppen in Gaming-Spaces schützen. Wir müssen auch sagen, dass wir zum Beispiel misogyne Gamer explizit nicht haben wollen. Ne? Also auch Game-Studios müssen da mal sagen, ja, wir wollen nicht auch nicht als Käufer von unseren Games haben, auch wenn es vielleicht Umsatzeinbußen bedeutet. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, um den kulturellen Wandel ja im Grunde in, in Gaming-Spaces voranzutreiben. Und dann vielleicht noch als letzter Punkt, jetzt um das mal ganz konkret zu sagen, wie jetzt bei der Bundeszentrale für politische Bildung Arbeiten gerade an einer Masterclass zum Themenfeld Games und Extremismus, vor allem Games und Rechtsextremismus natürlich, in der wir Kurse anbieten zu genau solchen Themen. Ja, also dann sind dann so Fragen wie, das ist also die, die Idee ist, da kommen EntwicklerInnen zu uns, die sich diese Fragen stellen, wie warum ist mein Spiel überhaupt von Relevanz für diesen äh, sogenannten Kulturkampf? Warum sollte ich mir hier überhaupt Gedanken machen? Ja, und wenn ich mir jetzt Gedanken gemacht habe, was mache ich da mit meinen Spielen, wie kann ich meine Spiele zum Beispiel zugänglicher machen? Wie kann ich meine Communities managen, damit da jetzt für rechte Codes irgendwie kein Platz ist? Wie entwickle ich Spiele, die Haltung beweisen? Und wie entwickle ich Spiele, die Haltung beweisen und die auch noch ein Publisher haben will, ja, damit er die verkaufen kann? Und da wollen wir tatsächlich dann einfach mit sozusagen VorreiterInnen aus der Branche zusammenarbeiten, aus so Bereichen Gamesentwicklung, Publishing, Community-Management, da gibt es ja Leute, ja, die sich da engagieren mit PraktikerInnen zusammenarbeiten, politische Bildung, Präventionsarbeit, Lehre, soziale Arbeit, ja, sowas. Und natürlich auch, ganz wichtig, ForscherInnen aus Bereichen wie Medienwissenschaft, Extremismusforschung, Gender Studies und so weiter. Und die alle zusammenzubringen und dann eben so, einen, so Lehrmodule entwickeln, um den EntwicklerInnen einfach wirklich etwas an die Hand zu geben, denen dann zu helfen, sich in diesem Space zu bewegen, ganz bewusst und reflektiert mit ihren Games umzugehen das ist das Ziel von diesem Projekt und ich glaube in diese Richtung können und sollten wir weitergehen und es wäre gut, wenn es da eben noch mehr in Zukunft geben würde für so einen wie gesagt kulturellen Wandel irgendwie in der Gameskultur.
2: Ja, vielen Dank Felix, dass du Gast der Februarfolge warst und mit deiner Expertise eben auch unseren Podcast bereichert hast. Der Claim unseres Podcasts ist Geschichte ist Gegenwart und unterm Strich gesagt, wie wird eigentlich aus deiner Sicht am Beispiel der diskutierten rechten Erinnerungspraktiken der Februarfolge eben im Online- und Videogaming dann eben auch sichtbar, dass Geschichte auch immer Gegenwart ist. Hm.
0: Ja, also ich meine, wir haben ja jetzt schon sehr viele Themen bearbeitet. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass sich diese Diskussionen, die wir halt jetzt in, in diesem gegenwärtigen sogenannten Kulturkampf sehen und diese rechten Codes, dass sie sich vor allem in den Game-Communities, die sich um Spiele mit historischen Settings bilden, dass da diese Diskussionen vor allem stattfinden. Ich glaube, das ist eben kein Zufall, sondern es braucht irgendwie einen Nährboden, ja, also man kann ja, also man braucht irgendeinen Nährboden als Basis, um über diese Themen zu reden und dieser Nährboden ist, glaube ich, oft etwas, was dann eben als etwas Historisches gefasst werden kann und diese Inhalte sind halt einfach in Games so stark verbreitet, es gibt so viele Spiele mit historischen Inhalten, die halt natürlich jetzt vermehrt beforscht werden, aber die halt auch schon eine jahrzehntelange Tradition haben und so weiter. Und deswegen glaube ich wirklich, dass die ein Hotspot sind für die aktuellen gegenwärtigen Debatten, die wir jetzt hier bearbeitet haben zu dieser neurechten Ideologie und so weiter. Und deswegen müssen wir wirklich diese Games und deren erinnerungskulturelle Bedeutung ganz besonders in den Blick nehmen.
1: Das war unser History and Politics Podcast mit Felix Zimmermann zu rechten Geschichtsbildern in Videogames. Weiterführende Links zu den im Podcast genannten Präventionsprogrammen und Materialien haben wir für Sie in die Show Notes gepackt und Sie finden sie auf unserer Website. Wenn Sie an Informationen zu den Aktivitäten des Bereichs Geschichte und Politik interessiert sind, dann finden Sie diese ebenfalls auf unserer Stiftungswebsite. Da gibt es natürlich auch, wie in allen bekannten Podcatchern, unsere weiteren Folgen des History and Politics Podcasts. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann schreiben Sie uns gern eine E-Mail an gp.körber mit stiftungde Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie's gut und tschüss.